1: Hvordan kan du selv rydde i all informasjonene og alle fortellingene om krigen som du får i norske medier og i sosiale medier? Jeg heter Martin Jahr. Dette skal det handle om i dagens episode av Eko Samfunnsboden. Akkurat nå får du høre om en oppbrent hodeskalle som vi bare ser glimt av i en YouTube-video den tolkes som et bevis på at, ja, noen forsøker å lure oss og dig. Kristin Skare-Orgeret, du är professor i journalistikk ved Oslo Met. Du leder en forskergruppe som undersöker journalistikk i og om krig og konflikt- og fredsprocesser. Du kan og er interessert i informationskrigen.
0: Det stemmer. hej.
1: Last gotten in the war zone here ska vi se rätt in i en utbränt bil.
0: The what the local authorities here are calling a terrorist attack by uh Ukraine forces. Uh they say there was a uh timing uh, device here connected to a bomb uh or possibly radio controlled as well that detonated a bomb here on the side of the road. We can see there's what's left of two bodies here in the back seat.
1: Er, det er lyden av en video som ett nederlandsk team av etterforskende journalister har sagt at de tror ikke er sann. Vi ska komme til hvorfor men øh, hva som skjer i videoen her?
0: Det er jo intressant for här er det både ord og bilder som, som spiller sammen og vi hører at det blir kalt et terroristangrep og at det har vært sivile også i denne bilen. Vi ser en vit utbrent varebil som da til syne at den har vært øh, åsted for et angrep øh, og som er var helt utbrent, og det sitter noen utbrente kropper i denne bilen som vi får høre uh, av denne reporteren er en civil bil. Um, og, og vi får se um, disse kroppene og, og blant annet den ene personen som har et, et stort sånn arr eller kutt i, i panna.
1: Mm. Det, er, det er jo se jo en rett på hodeskallen der. Det er bare noen slett. få sekunder, men i den hodeskallen så er det et veldig viktig helt rett kutt. Ja. Hvorfor blir dette kutte eller dette denne skæringen i hodeskallen så viktig?
0: Det blir veldig viktig når dette nettverket av mange av dem tidligere gravejournalister, også nåværende gravejournalister, men som samarbeider nettopp med å, å gå inn og se om vi kan stole på um, en del av den informasjonen som, som kommer ut nå. Altså de foretar rett og slett faktasjekk, og, og dette kutte i, i panna på det ene like blir veldig viktig, fordi de uh, sier at det er så rett, og at det er et, sånn, et lik som har vært um, gjenstand for en obduktion sånn at det, ikke, det passer ikke sammen med at vedkommende sitter der og er offer for et bombeangrep. Mm,
1: det, de, 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 det nederlandske etterforskningsteamet, prisbelønt mm. og jobbet i mange år, som heter Bellingcat, har alltså eh, satt denne videoen på lista si over eh, videor som aller mest sannsynlig er regissert. Mm. Det vet vi ikke om reporteren vet.
0: Nei, det er ikke så godt å si om reporteren vet. Det er noe med måten han olegger seg på, som i hvert fall er veldig... Det er veldig han er opptatt av å få fram at ukrainerne er terrorister och detta är ett så sånt sätt är det nog vinklat men akkurat vad han vet och inte vet om, om den bilen som står bakom det det är inte så gott att se på grundlag av detta det Bellingcat gör mycket är att de brukar så kallt frikilde efterretning och de tar speciellt av internet och og sosiale medier, og undersøker og som du sier, det har holdt på med dette uh, i många år, de ser på menneskerettighetsbrud rundt omkring i verden, kriminalitet uh, men de har særlig da, spesialisert seg på det å avsløre falske videor. og det kan være falskt på flere måter, det kan være rett og slett sånn isenesatt falsk, sånn som detta tydeligvis er da, at disse kroppene ikke har noe med den saken å gjøre det helt tatt men det kan være falskt i den forstanden at man later som uh, at det handler om noe det det gör alltså att du kan vise sannferdiger eller bilder men du kan se si at att jag har tagit upp en annan tid eller ett annat sted än det det är och det ser vi också ganska mycket exempel på när nå, når propagandakrigen tillspisser sig
1: det mange jo övergrepp som blir filmade ett sted og blir påstått av henne for exempel akkurat nu.
0: Ja, det är det. Och det är intressant att se også hurdan ehm medvetenheten runt detta och möjligheten för den type manipulering ø, at det er något som vuxit fram som en kunskap hos många av de involverte. Og vi så ju bland annat ehm förleden dag hur flere av rådgivarna til den ukrainske presidenten og den ukrainske presidenten stod samman och sa, lagde den här selfie videon utanför lokalerna till lokalerna sina. Och då var det en av rådgivarna till president Zelensky som var visste sin telefon med dato och tid. Holdt og han höll den holdt en fordran, altså fram, alltså fram till kameran så att det skulle överhode till presidenten ukrainske presidenten eller bevittnaren så att man skulle se när vi ser disse levande bilderna att den var i samtid For det har det ju också varit diskussioner om fra många av de händelserna som har skett inne i de ganske kaotiska sista dagarna när skedde egentligen det mötet med Putin och hans närmaste rådgivare när skedde egentligen det ena och det andra är det i och kanske särligt för den ukrainske presidenten som ju brukar sociala medier också väldigt aktivt och och sina egna små videosnuttar aktivt för att visa att han är till stede i huvudstaden att han ikke vil forlate folket sitt, så blir det jo uhyre viktig å kunne bevise at ikke dette er tatt opp for någon dager siden, men akkurat här og nå.
1: här snakker vi om et sammensurium av eh, folk som er opptatt av fakta, eh, folk som eh, bevisst forvrenger fakta. Kan vi forvente at bruddstykker av desinformasjon og, og, og skapte narrativer, skapte fortellinger, når norske medier også?
0: Absolutt, det skal vi være forberedt på. Uh, man pleier å si at det er et av de mest sånn utslitte, utbrukte uttrykkene, uh, veldig klisjefylt, at sannheten er krigens første offer. Uh, men det uttrykket har røtter tilbake til første verdenskrig, og vi ser jo at selv om den påstanden neppe er helt sann, så er det mye i... Uh, dette spørsmålet om vi får sann informasjon når konflikter eskalerer, og det er veldig, veldig relevant. Og dette har vi jo sett flere gode eksempler på i norske medier også de siste dagene. Vi har kjempeflinke reportere på bakken fra flere norske mediehus, og men det å være helt sikre på hva som er sant i en veldig raskt eskalerende konflikt, hvor det er utrolig vanskelig å ha hele overblikket, det har vi jo fått noen gode eksempler på også, bare de siste dagene. Ja, hva da? Ja, for eksempel så meldte, og det var så tidlig som onsdag morgen, da meldte NRK og en rekke andre medier att russiske styrker hade gått i land i havnebyen och Odessa ved Svartave, helt sør i, i Ukraina, uh, og så fikk man etterpå motmeldinger fra det ukrainske militæret at det var falsk informasjon. Og vi ser jo egentlig alle disse meldingene rundt hvordan står det egentlig til i hovedstaden Kiev, og der er det også veldig mye usikkerhet hvor langt de russiske troppene er kommet, hvordan situasjonen egentlig er, og man får bekreftet og avkreftet flere av de historiene, eller fortellingene fortløpende.
1: Ja, Det lägger inn så mye forbehold at jeg som nyhetsbruker <laughs> også blir ganske forvirret. Jeg lurer ja. på, rent teknisk, ja, nå er jo jeg journalist, så dette burde jeg visst, men jeg spør mm. deg likevel, som er professor i journalistikk, mm. når er en bekreftelse god nok? Går det an å si noe om når norske medier i denne dekningen som nå, når vi snakker sammen, har vært en kort uke, når norske medier tar noe for god fisk og sier det er bekreftet vi kan sende det ut til mediebrukerne.
0: Ja, og jeg tror det er veldig viktig, selv om man ikke kan være 100% sikker, det att här handler det jo også om väldigt kompliserte puslespill, hvor man kanskje foreløpig bare sitter med någon få av brikkene, så det å gi ordentlig det hele store bildet sånn som man ideelt skulle gjort, det är det ingen som har mulighet til akkurat her og nå. Men vi ser jo ofte at de som er ute på, i felt må sette till til i Oslo eller andre steder, hvor man kanske har litt mer oversiktet den som står ute i ett veldig kaotisk gatebilde.
1: Hvor kommer den oversikten fra da?
0: Den kommer jo veldig ofte fra nyhetsbyråer og fra forskjellige andre medier, og man prøver jo å koble sammen historier og se om de stemmer i størst mulig grad. Så for å svare på det spørsmålet ditt, når har vi nok informasjon, så må vi jo alle ta høyde for at vi eh, kanske ikke kan ha helt 100 prosent sikker informasjon i en, en slik pågående eh, vanskelig eh, konflikt. Og det synes jeg er fint at man viser fram, at man er litt transparant og viser fram at her står vi midt oppi noe, og det siste vi har hørt derfra, og gjerne si hvor man har informasjonen fra, slik at også lyttere, seere, eh, lesere kan gjøre sine vurderinger og kanskje følge opp den informasjonen man får.
1: Ja, det høres litt kikk. Unnskyld, det er ikke meningen å være frekk, men det høres litt kunstig ut, det å gjøre sine egne vurderinger og følge opp informasjon, for det er et kaos der ute. Det
0: er klart det er, men det er likevel noen sånne regler som man kan følge, og det er ikke minst fordi at også i sosiale medier så florerer det jo nå utrolig mye information som du sier, og vad skal man tro på? Ofte så sier man jo at hvis en historie er for god til å være sann, så er det gode grunner til at den nettopp er det, altså ikke sann. Så veldig, veldig spektakulære ting som skjer, kan man ofte gå en extra runde med.
1: Du snakket om historier som er for gode til å være sanne, og vi jeg skal ta et eksempel nå, som føles litt farlig å ta opp, vi er et medie selv nå, men hør på dette. Det var det starkt att höra det ukrainska gränsvakten som skall ha blivit döpt på det som har blivit kallt Slangöja som ligger i Svarta havet söder för Odessa. Eh dessa gränsvaktene, de blir alltså här i dette klippe blir bett om att lägga ner vapnene från ett russisk krigsskip. De sa dra till helvete. Och så de jag bli döpt av ill från krigsskippet minuter efterpå. Men her er poenget. BBC skriver noe som jeg ikke har sett i flere norske dekninger av denne hendelsen. De skriver at Russlands version er at rett over 80 ukrainske soldater oppgav våpenet og disse øyene fredelig og Kristin Skare-Årgeret som er professor i journalistikk vi skal jo og kan jo ikke avgjøre dette her og det er derfor det føles litt farlig også at når jeg nevner begge sider så blir det en form for falsk balanse den første kilden og klippene og det som vi fikk oss til å sitte på ryggen alle sammen var jo, kilden var jo ukrainske myndigheter mm. hvor mye heltestoff kommer vi til se i norske medier fremover og vad skal vi ha øya opp for?
0: Vi kommer til å se en hel masse heltestoff. Vi ser ganske mye allerede. Dette var jo en av de første ordentlige heltefortellingene som kom. Og jeg tror det er en veldig klok overveilse når du sier at vi kan legge fram den ene og den andre siden, men vi skal da understreke at det betyr ikke at sannheten ligger den vi nødvendigvis sånn omtrent mitt i. Vi kan ikke bare trekke en linje og si at den ene og den andre siden, her må man gjøre godt gammeldags kildearbeid og det er ikke alltid det er mulig mens situasjonen pågår og det kan være at vi aldri vil helt få vite sannheten sannsynligvis får vi det om noe tid men jeg ser at flere vestlige medier nå også åpner for muligheten at disse heltene på øya fremdeles lever at de kan være tatt i fange, men hvordan det foregikk, om de overgav sig om de kjempet, om dette lydklippet er hvor de ber russerne om å dra til helvete som blir veldig kjent for er helt. De tingene kan man naturligvis sjekke um, hvis man får tilgang på dem og kontrollere og med ganske mye informasjon som ligger både i lyd og bilder, som man kan gå tilbake og finne sannhet skal halte av. Men här og nå så så må vi vel bare gjøre som du nettopp gjorde, ta forbehold når vi forteller historien, men også se de mekanismene som er i sving. Og det er jo så såkalt propaganda og eh, informationskrig er jo noe vi har sett til enhver tid. Det er ikke noe nytt det å fortelle helte-epos om, om heltene i krig. Men det er ganske
1: uvant i norske medier. Jeg merker at jeg har ikke sett så veldig mye av disse historiene før som har fått meg til å sitte på ryggen på den måten.
0: Fordi vi har ofte en en idé om at propaganda er noe som den andre siden driver med. Og jeg har faktisk sett flere ganger nå i norske medier de siste dagene seriøse mennesker som påstår at demokratier ikke driver med desinformasjon og propaganda. Og det skal vi passe oss litt for, og så er det naturligvis akkurat hvordan man definerer det ene og det andre, men at man til enhver tid, og spesielt når det kommer en eskalerende konflikt, trenger heltehistorier, trenger å bygge heltehistorier. De trenger ikke nødvendigvis være usanne, men kanskje den største helten, som vi jo alle er blitt betatt av, eller i eller mindre grad, men i hvert fall mange har fått et veldig sympatisk inntrykk av, er jo president Zelenske, den ukrainske presidenten. Og han er jo fremstilles jo som en ordentlig helt som står ved sitt folkside, som skiftet fra mørkene dress til eh kakigrønne t-skjorter som är lager disse selfie videorna föran kontoret sitt som följer folket sitt är en del av folket och som ikke vill hentas ut reddes ut av amerikanerne. han vill stå och kämpa vid sina sina landsmän. Och så ser vi att det dyker upp i sociala medier och mange steder och det är ju ofta interessante overganger mellom hvordan de mer tradisjonelle mediene bruker innehåll fra de sosiale mediene, og vi har snakket litt om hvordan de sosiale mediene henter innhold fra de tradisjonelle mediene. Så här är det jo etter hvert ganske flytende overganger. Noen bilder som har vært ganske utbredt av president Zelenski är ett veldig sånn skjarmerende bild av ham og den skjønne familien hans, den nydelige kone og barn, hvor de tydelig er i en litt sånn karnevalsetting. I hvert fall har president Zelensky og sønnen hans sånn ansiktsmaling som superhelter. Og de sitter i en veldig sånn uformell, uh, hyggelig kontekst. Og under det bildet, så har, som er delt mye uh, i sosiale medier, så står det, og dette har ikke jeg fått bekreftet noen annen sted enn at jeg har sett disse bildene, uh, at han kom till makten for, er det tre, knappe tre år siden, så insisterta han på att det ikke skulle hänge bilder av ham som presidenten i alla offentliga kontorer och runt omkring på alla väggar så sånn som det ofte gör i kanske lite mer auktoritära regimer än det vi är vanda till. Han sa till folket sitt, till stabens sin, se till heller ett bild av barnen deras och se på dem för du tar en viktig avgörelse det er jo med på å en historie om en sympatisk, god, fin leder, og det kan godt være det er sant, sannsynligvis er det sant, det, det gjenstår å, å, å dobbelt sjekke, men det er jo også ikke bare sant-usant, det er også noe med hva man velger ut å fokusere på, og de siste dagene så har vi fått en rekke sånne helte-epos uh, historier om denne veldig modige presidenten, og det tror jeg helt reelt at han er veldig modig, og, og, og en helt. Men han har kom jo også med en skuespillerkarriere, og er jo veldig flink til å bruke den siden han snakker rett til folk, og bruker disse selfie-videoene. Uh, på en på en helt speciell måte. Ja. Uh, I dag tänker vi at propaganda er noe negativt og løgn, og det, det, det jo, kan det jo være. Men det å skape heltefortellinger, det å løfte uh, vanlige mennesker eller presidenter opp uh, for å skape samhåll og gi styrke i en vanskelig situasjon, det ser vi uh, ofte, og det blir mye uttatt sterkere og mer spisset i den veldig krevende situasjonen vi er i nå. Og mm. det tror jeg, det går fint av å se både at det skjer og å ha stor sympati og medfølelse eh, med de menneskene som står i den vanskelige situasjonen samtidig.
1: Faktisk, punktet med nå, de norske faktasjekkerne, eh, bedre å legge merke til følelsene vi får når vi leser og ser stoff fra krigen. Virker som et eh, godt tips, men nå, nå, har jo, nå har vi snakket om uh, dette her utenfor oss som mediebrukere, men hvis du ser et hakk opp og ser på politikere, også som mediebrukere, også som mottakere av informasjon, hvorfor er denne informasjonskrigen så viktig?
0: Det har til alle tider vært veldig, uh, altså en evne til å hindre, uh, manipulere eller styre standardens informasjon og, og egne troppers informasjon. Det har vært et veldig viktig konkurransefortrinn. Når vi ser hvor utrolig raskt disse skiftene har gått, vi er jo bare noen dager siden, så var vi et helt annet sted, eh, sikkerhetspolitisk, storpolitisk, eh, geopolitisk i Europa enn vi er i dag. Og flere snakker jo om at vi er, går nå in i en helt ny tid, og da tenker vi også at en ny tid trenger nye fortellinger. Eh, politikerne trenger fortellinger, Politikerne i Europa nå tar avgjørelser som er eh, veldig drastiske, radikale eh, endringer om å både sende våpen og, og støtte. Eh, og det, dette skiftet har gått veldig raskt, så det er klart de baserer sig også på de fortellingene eh, som kommer fra Ukraina og, og de andre involverte eh, partene. Uh, dette er jo på mange måter, det som skjer i Ukraina er jo en veldig sånn gammeldagskrig på mange måter, en ganske sånn uh, varm, uh, regulær krig, men vi ser jo også at det har en hel rekke elementer av det som vi ofte kaller som mer hybridkrig, hvor da, uh, asymmetri asymetri, uh, ulikhet i, i maktforhold, terrorangrep og ikke minst uh, informasjonskontroll uh, er veldig viktige elementer.
1: Som vi publikum også her i Norge er en del av definitivt. Hvis du vil si noe om denne episoden eller tips oss om noe tema vi bør lage på, eller bare fortell oss en historie, det. Send oss en mail på samfunnspodden.krøllalpha@nrk.no. Produsent Dag Dørum, jegte Martin Yar, Cyril Heidal.
0: En podcast fra NRK. Hej jeg heter Kaia Frøysa. Da jeg var 21 år ble en hel tropp med gutter omtrent på min egen alder, tatt av ett stort snøskred.
1: Et hvit kals. Et hvit morritt.
0: De ble sent inn i et skredfarlig område under en militærøvelse i Troms. Det store spørsmålet som stilles av alle mennesker her i Ofoten i dag er dette ble
1: troppen fra Ingeniorkompaniet sendt rett inn i døden av øvelsesledelsen.
0: Det blir en kamp på liv og død for dem som kommer seg løs fra de blytunge snømassene.
1: Det første jeg ser, det er jeg ser jeg hånden som stikker opp av snøen. Og to tårlader.
0: Hør podkasten Snøskredet i Vastalen først i appen NRK Radio.